0: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у меня два гостя. Разрешите их представить. После чего перейдем к теме нашего сегодняшнего эфира. Слева от меня... Николай Валерьевич Мухин, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства города Красноярска Николай, добрый вечер Добрый Да, справа от меня Дмитрий Иванович Иванов Главный инженер Красноярского теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании Дмитрий, добрый вечер Добрый вечер Да, ну и соответственно сегодня мы будем говорить про тепло Потому что 19 сентября официально уже стартовал Отопительный сезон в Красноярске Вот как проходила подготовка Все ли хорошо, все ли хорошо складывается Вообще почему, какие причины для того, чтобы подключить или не подключить дома Сразу для вас, уважаемые радиослушатели Напомню о том, что нам можно писать в наши мессенджеры Задавать вопросы нашим гостям Или высказывать свое мнение по поводу отопления в Красноярске Напомню номер 9333-28-128 В общем, 9333-28-128 Итак, Николай, давайте начнем, наверное, с глобального С вашего департамента Вообще, на ваш взгляд, ну и по оценкам специалистов Готов ли город к отопительному сезону? Ну, это вот такой масштабный, глобальный вопрос? Ну, если
1: оценивать текущее состояние, состояние по подготовке города к зиме, на начало отопительного сезона выполнены теплоснабжающими теплосетевыми организациями весь полный объем работ, который был запланирован согласно мероприятию по подготовке к отопительному сезону, многоквартирными жилыми домами также Выполнены все работы по подготовке внутренних систем отопления, подготовлены объекты социально-культурного назначения, в число которых входят и школы, и больницы, и детские садики. В целом все прошло по плану. 19 числа, согласно распоряжению администрации главы города, у нас был начат отопительный сезон, и на сегодняшний день уже порядка... 88% потребителей подключены к системе отопления
0: Ну, то есть, все в штатном режиме, все в норме, все как полагается
1: Да, в настоящее время все в штатном режиме, запуск производится согласно плану
0: Дмитрий, давайте теперь к вашей структуре Насколько я помню, СГК традиционно После того, как завершается адаптительный сезон Сразу начинает смотреть, что происходит Где-то какие-то там ремонтные работы, реконструкции а все ли, ну, И на это уходит, вот, собственно говоря, все лето Вот Все ли успели сделать за лето, что запланировали Какие-то масштабные, может быть, проекты были На чем стоит остановиться, заострить внимание Потому что я знаю, что работали этого не, покло... не, покло... не покладая рук
2: Сергей, вы абсолютно правы, у нас очень много проектов, и в прошлом году было, и в этом году, и в ближайшие годы мы также будем реализовывать массу проектов. Они направлены и на то, чтобы повысить надежность теплоснабжения, и на то, чтобы подключать наших новых потребителей. В этом году стоит отметить наши работы в Октябрьском районе, они действительно имели довольно-таки крупный характер. Это улицы Боткина, улицы Пастеровская, улицы Новосибирская телевизорная, может быть, не все по ним ездят, но большинство, я думаю, жителей Октябрьского района по ним передвигаются, и мы сегодня с вами тоже практически э, находимся в районе производства этих работ. Вели там э, работы и в других районах города, но вот эти работы наиболее значимые и большие. По большому счету, мы все работы свои, которые планировали сделать в межотопительный период, в летнее время завершили. У нас осталась большая переврезка, ну, переключение на новую тепловую сеть по улице Новосибирская. Акцентирую на этом внимание, чтобы наши потребители и жители этих районов понимали, что выходные мы планируем там проводить работы и будем отключать отопление. Горячую воду будем подавать по стандартной схеме.
0: Угу. Но, ну, насколько я помню, там по Новосибирской были ограничения в движении, как раз связанные ровно с работами, которые вы проводили, да?
2: Ограничения там имели локальный характер, ну, не, да, да, полностью да. проезжая часть не перекрывалась. Действительно, улица устроена так, что для производства работы технику надо поставить, это грузоподъемные механизмы подвести материал. Действительно, порой приходилось ограничивать движение. Угу. Ну, просим с пониманием отнестись к этому и я каждый раз говорю в эфирах, что, на мой взгляд, жители этих районов, где мы ведем такие крупные работы, это счастливые люди, и у них будет качественное и надежное теплоснабжение. А важнее тепла в Сибири нет ничего.
0: Ну, особенно сибирской зимой. Слушайте, ну, наверняка у многих слушателей, у многих наших постоянных слушателей возникает вопрос, типа, ну вот начали работать, а что же вот, не хватило времени, что ли, вот закончить, вот там до сих пор вот новосибирская. Ну, то есть всегда же находятся те, кто недоволен не ситуацией. Насколько вот для понимания, насколько это масштабно, то есть что приходилось делать, ну, мы же не видим, что там за забором копаете, копаете, чего копаете. Непонятно
2: Ну, по большому счету, любая работа по замене или там, по строительству тепловой сети Она действительно имеет типовой характер И, наверное, наши горожане, там, земляки, они в чем-то и правы Что могли бы и научиться да, уже за эти годы Но наши коммуникации идут под землей И есть всегда сложности, с которыми мы сталкиваемся Есть погодные условия Как вы знаете, лето у нас не баловало Теплыми погожими деньками Поэтому бывают небольшие сложности И мы уходим Для нас вообще для теплосетевиков Для теплоэнергетиков Контрольная дата это 15 сентября К ней идем Ну в принципе от этой даты мы отклонились По улице Новосибирская совсем чуть-чуть вправо, поэтому погода на нашей стороне, я думаю, что поводов для критики у нас немного. И хочу отметить, что объемы, и наши руководители об этом всегда говорят, и Николай подтвердит, объемы действительно значительные. В Сибири, наверное, больше никто сейчас не делает о системе теплоснабжения
0: Ну да, я посмотрел Октябрьский район Начиная от Николаевки, заканчивая там ботаничкой Это же, ну, действительно, там размахнуться есть где Заговорили про контрольные сроки Николай, кто устанавливает эти контрольные сроки вообще? Ну, то есть, мы достаточно часто объясняли Когда наступает отопительный сезон Ну вот, повторение мать учения Почему именно вот в эти даты Мы решили 19 числа запустить тепло Не раньше, не позже Сергей,
1: все правильно говорите, Значит, контрольные сроки у нас установлены постановлением правительства о предоставлении коммунальных услуг жителям многоквартирных домов. У нас отопление, согласно данному постановлению, подается в жилые дома по истечении пятидневного периода, в который среднесуточная температура воздуха не поднималась выше 8 градусов, угу. здесь у нас на... Да, на прошлой неделе, как раз согласно прогнозу гидромедцентра, это условие было выполнено, что и позволило принять нам решение о начале отопительного сезона с 19 числа.
0: Ну, то есть, это у нас не как красный день календаря, да, это плавающая дата.
1: Нет, дата плавающая, действительно, в какие-то годы это было и 12 числа, в какие-то годы это было и 25 числа.
0: А смотрите, а вот, допустим, ситуация, ну, понятно, бабье лето у нас такое тоже промелькнуло. А если, ну, если бы, до да кобы, А если бы оно затянулось, а отопление уже включено То есть обратно, Обратного действия нет То есть рычаг уже обратно. Как вообще происходит вот этот сам процесс механизма Что там, перерезание ленточки Типа махание флажком Нажимание на кнопку, открывание вентиля Как, как вот эта процедура запуска Отопительного сезона
1: ну, Система теплоснабжения довольно-таки Сложная система, то есть состоит Начиная от теплоисточника, да, это тест, Либо котельная, дальше трубопроводы, дальше Внутренняя система отопления То есть при начале отопительного сезона э, Все оборудование на ТЭЦ На тепловых сетях э, В жилых домах переводится на зимний режим работы И далее уже после запуска Отопления э, Механизмами, которые существуют э, На этих объектах э, Подача тепла регулируется Uh-huh. то есть в случае повышения температуры наружного воздуха снижается температура подаваемая всей соответственно батарея приостывает и уже тепло подается в зависимости от температуры наружного воздуха
0: но котлы уже, насколько я понимаю, котлы уже не Источники, останавливаются
1: Теплоисточники, нет, не останавливаются и не переводятся обратно на летний режим работы
0: угу. По поводу котлов, Дмитрий, к вам будет вопрос Смотрите, красноярцы тут немножко испугались, когда начало отопительного сезона и черный дым повалил А потом, соответственно, официальный комментарий от вас о том, что была растопка Для этого используется мазут Не будете больше пугать, это вот первая часть вопроса А вторая часть вопроса, чем на сегодняшний день э, ТЭЦ э, топится. Да? Как, как вообще вот это происходит вот эта процедура? Потому что, ну, опять же, в последние несколько лет у нас очень много э, разговоров про газификацию, да вот, дескать, углем топить нельзя и, и прочее, прочее, мы этим дышим. Э, как специалист, э, просветите. Вы знаете,
2: ни для кого не секрет, что базовым топливом для всех наших теплоисточников все в красноярском крае, наверное, можно и так сказать, является уголь, поскольку у нас тут огромный угольный бассейн и грех не пользоваться этим топливом. Что касается того, что уголь ассоциируется у кого-то с э, там не знаю с не самым чистым дымом из дымовой трубы, но ну, это, на мой взгляд, Подход дилетантский, и не бывает некачественного топлива, бывают некачественные технологии. Поэтому вот наша компания совместная с администрацией города, и с краевой властью, и с федеральной, мы ведем большую работу по закрытию котельных. Как раз можно привести здесь пример того, что на котельных газоочистное оборудование, оно либо отсутствует, либо его коэффициент полезного действия значительно ниже того, что на ТЭЦК. К примеру, по ЗОЛЕ на ТЭЦ э, очень э, современные технологии. Опять же, ни для кого не секрет, все наблюдают, как на Красноярской ТЭЦ-1 ведется строительство и дымовой трубы, и электрофильтров. А что касается э, растопки котла, которая произошла в выходные на Красноярской ТЭЦ-2, то здесь э, проблема делится на две части. По э, части оборудования коллеги с Красноярской ТЭЦ-2 внедряют новые технологии безмазутной растопки. По части оборудования они к сожалению будут продолжать эти растопки делать но опять же все это учтено нормативах на выбросы и особого урона экологии города это не приносит
0: ну судя по вашему, по вашему грустному взгляду я так понимаю что вы уже устали отвечать на этот вопрос но тут уж как, как говорится
2: да нет мы не устали для нас в принципе, есть вопрос, есть ответ. Это наша работа.
0: 219 11 10. телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, если они у вас имеются, нашим гостям. В свою очередь, заговорили о ТЭЦ, и хотелось бы спросить у вас, Николай, Красноярск получает тепло только от ТЭЦ, и что касается вот тех самых малоэффективных загрязняющих котельных или котельлен, котельных да скорее всего то о чем говорил дмитрий с этим вопросом разобрались вообще
1: ну, на сегодняшний день у нас теплоснабжение города красноярска осуществляется от трех тс и 15 котельных то есть и оттуда и оттуда подается тепло.
0: Ну а вот, ну понятно, но ТЭЦ это крупное теплогенерирующее производство, то, о чем как раз говорил Дмитрий, там идет переоборудование, там всякие штуки. Что с этими котельными?
1: Все правильно, Дмитрий сказал, значит, у нас уже третий год ведется масштабная работа по замещению малых котельных. Значит, До 2019 года у нас было замещено 15 угольных малых котельных, до 2022 у нас закрыто в целом уже 29 угольных котельных. Большая программа, всего в программе 35 угольных котельных. Ежегодно утверждается схема теплоснабжений, в которой предусмотрены мероприятия на их замещение. И такие планы есть до 2024 года, закрыть у нас еще порядка пяти котельных
0: mm-hmm. Ну, то есть останется совсем немножко Ну, а про частный сектор поговорим, но для начала примем телефонный звонок
1: Внимание.
0: сверху. Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут и ваш вопрос...
3: Добрый вечер, меня зовут Ольга. Смотрите, у меня такой вопрос. Вот вы в самом начале рассказали, что да, на Новосибирске ведутся работы. Да, немножко вы их не успели. Но при этом вы озвучили, что и выходные будут вестись работы, и и у людей в домах отключат отопление. Вот по улице Новосибирской есть перекресток Ладыки-Хавели и Новосибирская. У меня живут там родители. Там вообще отопления нет. У нас это было холодно, и по факту дома у нас в принципе ни у кого не прогрелись. И то, что начали давать отопление, да, хорошо. Но вот на с к примеру, отопления вообще нет. И там вот у меня родители подходили к работникам и спросили, вот когда все это закончится. И им сказали, ну, мы не знаем, раздвели руками. Говорит, отопления не будет, пока мы полностью Не поменяем трубы, и все-таки можно Как-то вот прокомментировать данную ситуацию
0: Да, Ольга, вопрос понятен Дмитрий, наверное, но коль скоро Вы говорили про Новосибирск. Вы знаете, нам нужен точный адрес
2: И мы проверим, собственно, есть, я хочу сказать И не только Ольге, и всем остальным Радиослушателям, что есть телефоны И управляющей компании И наш телефон наших диспетчеров Поэтому ходить к рабочим И спрашивать, наверное, не самый правильный метод Рабочий на той, потому и рабочий, что он не все знает. Есть у него и повыше руководство, и есть заказчик, это сибирская генерирующая компания. Поэтому адрес ваш уточним, никаких проблем с тем, чтобы подать тепло в ваш дом, но я не вижу.
0: Ну, я думаю, что там, если речь идет о всей улице, то ну, неужели уж вся улица осталась без затопления В общем, по поводу адреса все понятно, прямо сейчас прервемся на короткую рекламу Но перед этим, напомню, можете свои вопросы оставлять в наших мессенджерах 9333-28-1028 Метро, пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение вернее сказать продолжаем сергей васильев по прежнему микрофону по прежнему вместе со мной в этой студии николай валерьевич мухин заместитель руководителя департамента городского хозяйства красноярска николай еще раз добрый вечер Добрый вечер. Да, и Дмитрий Иванович Иванов, главный инженер Красноярского теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании. Дмитрий, добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Да, значит, смотрите, говорим мы сегодня, это я нашим слушателям говорю, о том, что говорим мы сегодня о начале отопительного сезона, все ли хорошо. Вы можете звонить 219-11-10, можете присылать свои мнения или вопросы в наши мессенджеры. Пока же спрошу я. Со стартом... Ну, понятно, что мы в самом начале проговорили, как проходит процедура. Насколько важно участие управляющих компаний в начале, ну и в принципе, в самом процессе отопления, отопительного сезона. И более того, я читал о том, что не все управляющие компании получили паспорта готовности. Означает ли это, что дома, у которых управляющие компании не получили паспорта готовности, останутся без тепла или остались без тепла? Николай, это вопрос к вам. Наверное, в первую
1: очередь. Да, Сергей, здесь э, в плане важности работы управляющей компании, да, в, важности участия их в подготовке к отопительным это, это самый важный участник в подготовке жилого фонда, которому он управляет. Все ответственность за подготовку систем теплоснабжения несет управляющая компания. Угу. Э, в части э, паспортов готовности, про которые вы озвучивали, Паспорта готовности, то есть что это? Это определенный документ, который определяет выполнение управляющими компаниями требования правил подготовки и оценки готовности к отопительному сезону. То есть это документарная проверка, которую проводит департамент ежегодно до начала отопительного сезона, чтобы выяснить значит, наличие тех или иных своих регламентов в управляющей компании, там, документов, всего того необходимого, чтобы начать отопительный сезон. Опять же, повторюсь, это документарная проверка, но она не означает то, что э, жилой дом, который, там, допустим, управляющая компания находится в управлении, управляющей компании получила паспорт, не получит тепла. Ага. Тепло в любом случае поступит в жилой дом при э, значит, проверке... Теплоснабжающая организация составлением акта И будет снабжаться, снабжаться отоплением весь отопительный период
0: А получается для чего тогда вообще нужны паспорта Если они не влияют на, скажем так, на то, поступает тепло или нет Это для того, чтобы сделать от ата управляющей компанией или, или как? Ну это требования, значит,
1: Министерства энергетики Есть просто определенные правила, которые необходимо исполнять
0: но э, я хочу вот добиться все-таки ответа э, Ответственность управляющая компания за то, что не подготовилась, несет и в чем выражается эта ответственность? Ну, и что, пальчиком с- вы погрозили? Смотрите,
1: я, я говорю, паспорта готовности – это документарная проверка Выполнение э- технических мероприятий Здесь уже э- полномочиями наделен стройнадзор, который проводит э- проверку управляющей компании На выполнение обязательных требований, опять же, технических Также в, это, в этой работе и принимает участие органы прокуратуры Которые уже непосредственно принимают там, меры э- реагирования
0: угу. Ну, то есть, э- если предписания не устранены, соответственно, там штрафные санкции и так далее. Конечно, так далее.
1: конечно. Там вплоть, возможно, до привлечения к ответственности руководителя управляющей компании отзывы отзыва лицензии.
2: Угу.
0: Управляющей компании, будьте внимательны. Да. Телефонный звонок давайте примем. Добрый вечер, как вас зовут? Вы в эфире вместе с нами.
2: Здравствуйте, меня зовут Павел.
0: Павел. И у понятно.
2: меня следующий вопрос. У нас в городе Красноярске а, три тепловых электростанции. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. А, каждая из них сл- снабжает теплом а, определенный район города. А, у меня вопрос. А существует ли, возможно, в перспективе, или, может быть, сейчас уже как-то реализована возможность подачи от ТЭЦ, ну вот, ТЭС3? Советский район, а может ли она Подать тепло, допустим В Ленинске, Свердловске Октябрьский район, ну и По аналогии ТЦ 1 и ТЭЦ-2 mm-hmm. Вопросы, то есть допустим может ли тс 2 подать в часть советского района тепла? Это могло бы повысить Надежность работы угу.
0: Теплосистемы Понятно. Спасибо за вопрос Вопрос, наверное, в первую очередь о дублировании да? Если что-то с одной ТЭЦ случается То вторая, там, ну, условно говоря, ну, может... Сергей,
2: правильно сказать, наверное, не дублирование, а резервирование И, в принципе, стоит, наверное, развернуть эту тему Действительно, город Красноярск вот, и Николай сказал об этом Снабжается теплом от 3 ТЭЦ Это наиболее крупные теплоисточники И между ними, безусловно, мы развиваем Так называемые, ну, я их называю Кольцевые связи, там, просто связи Между теплоисточниками Здесь примеры того, что вот в теле Октябрьского моста нами построена тепломагистраль, в теле четвертого моста построена тепломагистраль. Сделана и произведена работа у нас вот в этом году в районе улицы Белинского. Если кто-то проживает в центральной части города, они заметили, что у октября, назовем так, у Октябрьского района девицу суток не было воды горячей, а у Жителей центрального района не было всего трое суток воды. Поэтому мы эти связи развиваем. Тут вопрос к тому, что все равно мощность станции, она же рассчитана на свой район, на свой контур действия. И вот эти связи, они работают в первую очередь летом, когда мы проводим работы на станциях, на источниках тепла и на тепловых сетях. И будут работать в случае, не дай бог, аварийной ситуации. Поэтому у нас... Вот, и в рамках подготовки к отопительному периоду, и в том числе и департамент горхозяйства это отслеживает, мы ведем работу в этом направлении, работу в плане того, что у нас есть, ну, в основе вообще вот этого перераспределения тепла лежит там гидравлический расчет, но не углубляясь в детали. Работа ведется, и работа, я думаю, и потребители наши будут видеть ее плоды, поэтому mm-hmm. и резерв и резервирование у нас в Красноярске есть а,
0: Заговорили про о мощности ТЭЦ, и вот вопрос такой назрел, у нас новостроек очень и очень много, и все они, ну, большей частью, так или иначе, подключаются к основному контуру, а насколько, ну, то есть... Сколько мы можем еще подключать? Сколько у нас хватит ли мощностей? Планируем ли мы в свете того, как быстро расстраивается Красноярск, еще одну ТЭЦ строить? Ну, какие-то вот такие перспективные планы, потому что мне интересно, а когда же закончится либо стройка, либо тепло? Тут же вариантов немного. По каждой
2: из ТЭЦ есть и в основе, скажем так, ее строительства лежали там программы на долгие годы вперед. И в данном случае вот в нашей отрасли вся перспектива развития города в части теплоснабжения описана в схеме теплоснабжения. Строительство новых ТЭЦ у нас не предполагается, однако предполагается развитие этих ТЭЦ. Для примера мы... На Красноярской ТЭЦ-3 второй энергоблок В данный момент строится Поэтому тепла у нас достаточно Еще раз повторю Есть схема теплоснабжения Там есть баланс тепловой мощности Это сравнение мощности станции и сравнение подключенного количества зданий по простым языком выражаясь Поэтому резерв у нас есть, переживать не стоит
0: mm-hmm. Ну тогда Николай, вопрос в вашу сторону Уж коль скоро Дмитрий Сказал, что тепла достаточно А вот цифры Сколько должно быть достаточно тепла Ну, условно говоря, какая температура должна быть В жилых помещениях, какая в Муниципальных помещениях
1: Ну, если говорить о нормах тепла то. Ну, конечно от 18 до 24 в жилых помещениях норма установлена, и в настоящее время она выдерживается, и за последние, наверное, три года жалоб на недостаточное отопление, ну, департамент городского хозяйства... Практически не фиксировал
0: А сейчас вообще в связи с началом отопительного сезона Со стартом Много ну, вот, звонков Наверняка же есть телефон горячей линии Давайте, если помните
1: да На сегодняшний сумму. день аналитику такое тяжело сделать У нас только идет, получается, третий, третий день запуска Но, ну, как я сказал, уже порядка 88% подключились сегодняшнего дня в администрации города начали работать горячие линии, телефоны горячих линий размещены на сайте администрации, то есть в случае возникновения вопросов по отоплению в жилых домах, в квартирах, отдельно в комнатах, по стояках, в первую очередь жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию, если управляющая компания в течение суток либо двое не принимает никаких мер действенных, все, пожалуйста, необходимо звонить на горячие линии, задавать. Вопросы районной администрации берут на контроль по по адресной и отрабатывает уже с управляющими компаниями
0: uh-huh. uh, Давайте чуть-чуть про деньги uh, В прошлом году, насколько я помню, в Красноярске стартовала новая схема uh, Плат uh, за отопление, то есть в летний период, когда у нас ну, по факту отопления uh, нет, мы не платим да, А вот эта сумма распределялась там, ну, точнее не распределялась, а дальше уже смотрелась uh, по сезону Где холоднее, там значит платили больше, где теплее, меньше uh, В этом году эта схема сохраняется?
1: Нет, в настоящее время у нас действует в соответствии с постановлением правительства порядок оплаты тепловой энергии только за отопительный период. То есть, mm-hmm. ранее она была, если распределялась равномерно в течение всего года, то да, сейчас да, да. только по факту. То есть, с момента э, начала отопительного сезона до момента его окончания. Все в летние месяцы мы за отопление
0: жители города не платят. Mm-hmm. Ну, то есть, это вот как э, постановление было принято, его никто не отменяет. Совершенно верно. Ну, и прекрасно. Дмитрий, еще один вопрос к вам Понятно, что работы ведутся Работы делаются Но мы же все живые люди А механизмы изнашиваются И люди изнашиваются, и механизмы изнашиваются Если происходит порыв, допустим да, Какая-то там авария Существуют ли какие-то вообще нормативы По устранению? В какие сроки, там, чего, как Вот, вот такие штуки, подводные камни Есть там какие? Я
2: хотел бы сказать следующее, Сергей У нас, кроме того, что без... Эти нормативы, естественно, существуют. Если вообще кто-то из наших земляков, красноярцев, стал свидетелем повреждения трубопровода, основные сопутствующие факторы – это парение. Если кто-то увидел парение, естественно, нужно сообщить. Куда сообщить? Это служба 205. Служба 205 дальше уже по принадлежности определяет, кто будет заниматься устранением данной проблемы. Нормативы, они утверждены в зависимости от диаметра трубопровода, в зависимости от способа его прокладки. Если он проложен под землей, это одни э, сроки Если он э, в земле, в канале, там нужно копать То это другие сроки Все эти нормативы утверждены Они в рамках э, э, проверки нас готовности к отопительному сезону Также мы э, э, рапортуем об этом департаменту горхозяйства И всем инспектирующим нам, нас структурам Так вот, э, в принципе, мы стараемся Вот по опыту прошлых лет, если это не что-то глобальное То ну, в течение 4-8 часов мы, как правило, наши повреждения устраняем
0: Еще один вопрос от радиослушателя. Когда мы будем платить по индивидуальным счетчикам, спрашивают у нас в мессенджерах. Есть есть ответ на этот вопрос? Тогда давайте, пока думайте Над ответом на этот вопрос Я хотел еще под занавес спросить про частный сектор Про который мы говорим-говорим Да все никак не договорим У нас же история такая, что есть крупные Энергопоставляющие Объекты, как ТЭЦ, да, у нас есть Несколько котельных поменьше И у нас есть частный сектор, из которого дым Коромыслом И вот я помню историю во время универсиады Когда раздавали там бездымный уголь Который горит очень долго И все жарко и, и так далее Как сейчас вообще с частным сектором Решается вопрос, решается ли он в принципе Ну, то есть, какие какие варианты есть Чтобы люди из, Из трубы вот этих паровозных дымов Не было
1: Сергей, ну здесь правильно вы Вспомнили аналогию с Универсиадой, когда применяли Для снижения дымности частного сектора Применяли бездымное топливо, так называемое. В принципе, сейчас есть возможность у жителей его приобретать, пользоваться. Но вместе с тем, значит, администрация города совместно с правительством края, совместно с сибирской генерирующей компанией, у нас уже который год, скажу так, проводится работа по возможности подключения частного сектора к альтернативным источникам теплоснабжения. То есть, в данном случае, на сегодня, имеется возможность Подключение частного сектора к тепловым сетям, расположенных в непосредственной близости. Если так. если, если где-то есть, да, рядом. То есть жителям таких домов необходимо обратиться в Красноярскую теплотранспортную компанию за получением технических условий при, при технической возможности, там, при сопоставлении там, необходимых условий. Имеется возможность подключения частного дома к централизованной системе теплоснабжения. Соответственно, здесь у нас печное утопление уйдет. Также на уровне правительства края и города прорабатывался вопрос э, льготного электроотопления, угу. так называемого. Э, значит, это было анонсировано в прошлом году. Ну, в настоящее время там имеются определенные... Загонодательная шероховатость То есть вопрос находится до сих пор В проработке Вместе с тем у СГК Компания СГК проводит Пилотный проект, так сказать, экспериментальный Он до сих пор еще не закончен Это поселок СВМ И микрорайон Покровский Где жители домов Подключили электроотопление Вот сейчас процесс еще, так скажем uh-huh. Идет Также в настоящее время Министерством промышленности, правительства края совместно с городом Прорабатывается вопрос газификации частных домовладений Ну, каждого домовладения в отдельности То есть, в настоящее время уже можно подавать заявки Для э, рассмотрения данной возможности Подключения того или иного домовладения в Красноярск газ. Угу. Слушайте, То есть, а... не, не, не стоим на, на месте, движемся Ну, вот работаем в этом направлении.
0: Это самое главное, потому что, я говорю уж чего-чего, но в современном городе, ну, вот такого, в кавычках, безобразия быть-то не должно. Спасибо огромное. Хотелось бы сказать сегодня же моим гостям, еще раз напомню, в гостях были Николай Валерьевич Мухин, заместитель руководителя департамента городского хозяйства Красноярска. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам.
0: Да, Дмитрий Иванович Иванов, главный инженер Красноярского теплосетевого подразделения СГК Спасибо. Спасибо. Всем тепла. Да, программу провел Сергей Васильев. Если у вас остались вопросы относительно тепла и подключения тепла, завтра на телеканале «Прима» в 19.30 состоится прямая линия с представителем сибирской генерирующей компании. Можете дозвониться туда и задать свой вопрос. Всем прекрасного вечера. Пока.
3: Станция конечная.
0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.